0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions. Au plaisir de vous y retrouver.
1: Et il m'a fait comprendre ce livre que toutes ces questions d'identité sont beaucoup plus simples qu'on ne pense. C'est-à-dire que elles paraissent compliquées parce qu'on dit aux gens, à leur place, quelle identité ils ont.
0: Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de ce quatrième épisode de Livre-Échange, le podcast où je demande à une personnalité de me faire lire un livre qui l'a marqué afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est l'humoriste Haroun, actuellement en tournée avec son spectacle Seul, qui m'a fait lire Les Identités Meurtrières d'Amine Malouf, et s'il s'agit du quatrième épisode, il s'agit en fait de mon tout premier enregistrement, ce qui explique quelques maladresses sonores. Haroun m'a fait sortir de ma zone de confort en abordant des sujets tels que la notion d'identité, avec lesquels je ne me sentais pas à l'aise, faute de pouvoir les définir véritablement. J'espère que l'écouter vous apportera autant qu'à moi. Bon épisode Bonjour. Bonjour. C'était très rigolo puisqu'on discute depuis au moins une demi-heure dans le hall de cet hôtel où on enregistre ce podcast. Alors, tu es humoriste, auteur, je ouais. me fait lire les identités meurtrières d'amine Maalouf. Je, je me sens très mal d'en parler parce que un, je me sens pas légitime et de deux, j'ai peur que si enfin, quand les gens comme moi on parle de sentiments identitaires ou de, ou de naissance. Enfin, tout de suite ça enfonce des portes ouvertes et on parle ah ouais, des moi, je suis pas du de tout. la bien. Ah alors min ça m'intéresse, vas-y explique-moi.
1: Alors déjà, bon, je pense que peut-être que tu t'attendais à de la littérature euh, pure et dure type romain peut-être Je
0: m'attendais à rien.
1: D'accord. Bon, c'est qu quand même un auteur de très grande qualité à Mille Malouf. Oui,
0: de l'Académie française, Ouais, mais, ouais. c'est. Oui.
1: Et euh, là il a écrit un essai. Euh... Et en fait, là, tu m'as demandé de choisir un livre qui m'avait marqué dans ma vie. Il euh, y a plein de livres qui m'ont marqué. À plusieurs niveaux, il y a des livres qui m'ont marqué euh, sur, sur le, le, le plan euh, littéraire, c'est-à-dire vraiment euh, la qualité d'écriture, où je me suis remis en question dans mon écriture en les lisant. Quoi. Oui. Euh, et celui-là, il m'a marqué dans le sens de ce que ça voulait dire au moment où je l'ai lu. Euh, je l'ai lu je devais être en fin de, de prépa ENS, j'ai fait une prépa école normale supérieure et euh, je l'ai lu à ce moment là euh, et il m'a fait comprendre ce livre que toutes ces questions d'identité sont beaucoup plus simples qu'on ne pense c'est à dire que elles, elles paraissent compliquées parce qu'on dit aux gens à leur place quelle identité ils ont lui ce qu'il dit c'est que ton identité, elle est propre, elle est multiple, et peu importe d'où tu viennes, ton identité, elle est unique. Et on a tendance à confondre culture et identité. On va parler de double culture, parfois, ou parfois il y a des gens qui disent une double identité, etc. Et en fait, il y a une, une idée qui m'a marqué là-dedans, c'est qu'à un moment, il dit, euh, je ne sais, si sais plus de quel pays il parle, mais il dit en gros, un, un paysan de Chine est probablement beaucoup plus proche d'un paysan de France, qu'un urbain de France avec le paysan de France. C'est-à-dire que l'endroit où tu grandis a, a autant d'impact que tes origines, a autant d'impact que ta sexualité. Et au cours de la vie, même ça va, ça va avoir parfois plus d'impact ou moins d'impact. Et notamment quand tu te sens menacé dans une partie de ton identité, tu vas la réaffirmer un peu plus. Mais ce qui est assez limpide dans ce livre, c'est que, euh, quel que soit le pan de ton identité, parce qu'il y a plusieurs pans qui la composent. Imaginons que tu es euh, je sais pas, originaire d'Espagne, que tu es né en Auvergne, que tu es euh, homosexuel. Euh. Tout ça, ça fait une identité très propre. Si on te menace en disant euh, les Auvergnats, euh, c'est tous des cons, tu vas te sentir hyper Auvergnat. Si on te dit euh, les homosexuels, euh, il faut tout ce qui meurt, tu vas te sentir hyper homo. Et parler avec l'Espagne, etc. Et lui, il dit qu'en fait, on réaffirme des choses en fonction de si on se sent menacé, si on se sent insulté. Et, euh, et moi, ça m'a réconcilié avec cette question-là, parce que je me suis dit, mais en fait, il euh, n'y a, a pas vraiment d'exotisme, il n'y a pas vraiment d'originalité, de, 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 d'identité, il n'y a que des originalités, en fait. Y a, donc il n'y a pas d'originalité, si tout le monde est original, il n'y a pas bon. Hmm. Par définition personne n'est
0: C'est là-dessus qu'il ouvre sa réflexion, en fait, et c'est là-dessus je me suis sentie mal dès le début, parce qu'il dit... En fait, il a répondu mille et une fois à la question, vous vous sentez plutôt français ou plutôt libanais, et il le dit, en fait, qui, ce qui fait que je suis moi, c'est pas que je suis franco libanais ce qui fait que je suis moi, c'est la somme de toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie. Et je me suis sentie belle, parce que moi, j'ai eu souvent posé cette question. Et je me suis dit, mais pourquoi j'en suis venue là <rire> à, oui. à être aussi binaire, toi
1: mais... Bon, tant mieux, quelque part. Mais si tu veux, moi, je me suis fait cette réflexion-là aussi. Et ce livre-là m'a... Et en plus, ça, fait, ça résonne avec, euh, avec euh, ce que je, je prône. Mais en gros, moi, j'ai jamais révélé mes origines euh, publiquement.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu veux le faire maintenant
1: non. <rire> mais... te... non. Non, Non, mais peut-être que je le scoop. ferai un jour, tu vois. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pour cette raison que j'ai jamais révélé mes origines. Et... Euh... Parce que je trouve que ce n'est pas les origines qui te définissent. Et les gens ont tendance à te définir par tes origines alors qu'il y a plein d'autres choses qu'il faut prendre en compte.
0: C'est pour ça que tu n'as jamais dévoilé ton, ton nom de famille ton Oui, entre
1: autres. Oui, entre autres. Et voilà, j'ai trouvé que c'est un, un livre à, à, à mettre entre plein de mains, qui se pose beaucoup de questions à la fois sur, euh, sur euh, est-ce que leur, les ori leurs origines les définissent, ou est-ce que les origines définissent les autres Mais c'est un, un super livre pour, pour, pour montrer euh, à quel point il faut davantage s'ouvrir à plein de pans de, de, de l'identité plutôt que de les résumer. Quoi.
0: Et c'est aussi un livre qui nous permet de comprendre à quel point certaines identités souffrent. Moi, je je, je m'étais jamais, jamais posé la question en tant que euh, blanche privilégiée, euh, bourgeoise, tout ce que tu veux. Et en fait, c'est quand j'étais au Jamel Comedy Club, j'avais été marquée euh, par le nombre de fois où on posait euh, la question à mes camarades. Euh, « Où est-ce que vous êtes nés ?» alors qu'ils étaient tous nés en France. Ouais. Et, là, je dit, ouais, relou, en fait. et je me suis dit « Waouh, c'est relou en fait !» Et je me suis dit « Moi, je suis témoin que de ça et déjà, ça m'agace. » Alors eux, j'ose même pas imaginer au quotidien ce que ça doit être d'être oui. comme ça, stigmatisé
1: Mais j'ai envie de tu te vois. dire, euh, moi je, 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 je suis d'accord avec ça, et en même temps je relativise, parce qu'il y a un autre truc dont je me suis rendu compte, c'est quand t'es en soirée, par exemple, on tu te dis qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> Et franchement, si <rire> t'as pas la bonne profession, question. si en ce moment t'es un peu au chômage, tu tentes des projets, tu... et nous on l'a vécu longtemps en plus, cette situation un peu, un peu nulle, où tu dis bah euh, j'essaie d'être comédien euh, j'essaie d'être humoriste tu vois. ce que je veux dire c'est que ces questions là qui te ramènent, qui essaient de te résumer euh, peuvent blesser à, 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 à n'importe quel niveau et c'est pour ça que euh, moi j'aime bien mettre de côté euh, les origines ou même mettre de côté une espèce de, 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 de tendance à, à parfois se victimiser en fonction de ses origines parce qu'il y a plein d'autres choses qui te renforcent et ce livre là m'a renforcé moi par rapport à mes origines, je me suis dit, mais je suis vraiment pas que ça. Donc ça m'a renforcé, ça m'a donné confiance sur le fait que il y a mes origines, il y a le fait d'être né dans le 91 euh, un, un peu loin de Paris, et il y a le fait d'avoir euh, des parents euh, d'origine de, sociale différente aussi, euh, avec de la famille euh, qui, est, qui est paysanne, de la famille qui est urbaine, etc. Enfin tu vois, il y a plein, il y a plein de trucs euh, qui font qu'il y a une connaissance particulière, une vision particulière du monde, et je trouve que ça... Moi, ça m'a redonné confiance. Donc. Euh... donc euh... Il, y a, il y a. Enfin, il y a en effet plein de gens qui essaient de, de te résumer. Et on aime, on aime bien mettre dans des cases pour avoir. Euh...
0: C'est rassurant aussi.
1: C'est rassurant, ça fait gagner du temps. Ça permet, voilà, ça permet de mettre des étiquettes, et voilà. Mais euh... mais ça, ça ouvre au monde, en fait. Ça permet de te dire que ça se trouve ton meilleur pote ou, ou ton. Ton coup de foudre peut être à n'importe quel endroit du monde, peut être n'importe qui. Euh, parce que tu peux pas, c'est imprévisible. Il y, y a des gens de qui tu es très proche, tu sais pas pourquoi, et pourtant ils ont rien à voir avec toi.
0: Hmm. Oui, et ça, ça nous rappelle qu'on a un lien au-delà de la naissance et au-delà euh, des origines, par exemple. Je pense qu'on est tous les mêmes face au deuil d'un enfant ou au deuil tout court, oui, ou face à un chagrin d'amour, en fait. On bien est sûr, tous, bien euh, sûr. On bien sûr, mais
1: il y a des associations euh, qui se réunissent avec euh, des deuils ou des, enfin, ou, ou, ou des naissances, ou des choses, des, comme ça peut être, des choses formidables ou des choses très tristes. Et ces gens-là se sentent proches, changement moyen de leur vie, en dépit de, de n'importe quelle, euh, quelle origine sociale ou origine euh, culturelle.
0: Bah, le titre est très bien choisi, Les identités meurtrières, puisque finalement la, la notion d'identité en devient presque un piège, puisqu'on est là où il faut préserver les cultures, etc. Mais en fait, là on est en train de construire des barrières entre nous. Et, et forcément, quand je, tu m'avais donné le titre du livre, j'avais tout de suite pensé à la génération identitaire. Tu sais, l'association qui, ah, qui a été dissolue ouais, ouais, ouais. et c'est un énorme thème de campagne, l'identité. Et ça devrait même pas l'être, en fait.
1: C'est ouf parce que qu'ils confondent, justement, le mot identité. Identité par essence, elle n'est pas vraiment discutable. Ta carte d'identité, c'est ta carte d'identité. Personne peut la remettre en question, ton identité. C'est ce que toi, tu veux être, en fait. C'est n'est pas ce que les autres veulent t'imposer. C'est ça qui est intéressant dans, dans le contexte actuel en plus, c'est -ce de savoir qu'est-ce qu'on met sous le mot identité. Quoi. Et euh... mais, mais comme d'habitude, il y a beaucoup de gens qui veulent que tu sois ce que qu'eux veulent que tu sois. Et, et ça, ça m'avait donné à l'époque plein d'arguments pour, pour avoir des discussions avec des gens qui sont un peu, un peu fermés ou pour pour leur dire que c'est pas si simple, et qu ou qu'à la fois c'est très simple, c'est-à-dire que personne n'est très simple, donc tout le monde est simple. Enfin, <rire> j'adore. mais
0: là je me sens vraiment dans une émission littéraire. J'adore. <rire> personne n'est simple. C'est compliqué pour tout le monde. Tout
1: monde est simple, donc ouais. donc. Euh donc euh, si tout, tout est compliqué c'est-à-dire que la simplicité c'est la
0: mais justement ça me fait penser à une interview que j'avais vue de toi où on t'interrogeait sur les femmes voilées et t'avais répondu bah je sais pas, euh, demandez-leur ouais. et est-ce que vraiment le, un, de, un de, des problèmes c'est que aussi on n'interroge jamais les bonnes personnes pour parler des Bien de problèmes problèmes sûr. mais c'est
1: surtout que, surtout que pour en avoir à discuter avec vraiment des femmes voilées tu peux avoir deux avis différents avec deux femmes voilées différentes c'est c'est un truc que j'ai jamais lu que je regrette c'est la, la, ce qu'a fait Edgar Morin sur la pensée complexe c'est prendre la complexité du monde et j'ai l'impression qu'on s'en éloigne de plus en plus on essaie de tout simplifier tout, tout ramener sous des communautés sous euh, des groupes euh, alors que on, on le sait bien dans un milieu que ce soit le milieu des humoristes ou, ou la, la communauté musulmane ou la communauté chrétienne etc mais personne n'est vraiment d'accord entre eux enfin, mmh. dire, on n'est pas tous en train de se regarder mais on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord entre eux et, et on, a, on essaie de ramener les gens dans des groupes et parfois les gens eux-mêmes par confort essaient de s'assimiler à des groupes alors qu'ils ne sont pas d'accord Tu vois. donc si tu veux il y, y a de la complexité dans tout ça et, 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 et on l'oublie et, et c'est un peu la défaite de la pensée parce que, parce que on prend pas les gens par. Euh... On prend les gens parce que ce que nous on pense qu'ils représentent quoi. Mmh.
0: Il y a une facilité aussi. Et là, on le ressent dans la campagne présidentielle, c'est que là, on parle de la notion d'identité, mais elle a plein de synonymes. Il y a le choc des civilisations. Euh... Mmh. J'ai vu passer Michel Auffray qui disait oui, on va devoir choisir une civilisation. <rire> c'est n'importe quoi en fait. Et euh... et au final, on crée de la peur et. Enfin, c'est une facilité qu'on crée justement pour, euh, ouais, ouais. pour pousser les gens à prendre des décisions finalement qui, auxquelles ils n'ont pas pensé et auxquelles ils n'ont pas envie de penser. Enfin, Est-ce que je suis claire
1: Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, je pense que ce qui fait peur, qui parle des chocs des civilisations, c'est la disparition de la civilisation par la mondialisation. Il y a une disparition. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, on peut, on peut aimer les mêmes programmes euh, cinéma ou Netflix et tout, quel que soit l'endroit le, du monde euh, et sans avoir forcément les références, tu peux regarder aujourd'hui une série coréenne ou un film coréen et te sentir hyper Bien sûr. hyper euh, proche de, 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 de l'héroïne un jour j'en discutais avec, euh, avec quelqu'un sur un, un, une émission de, sur le futur j'avais parlé d'un manga où l'héroïne euh, je sais pas si tu connais Gunem non c'est un manga avec une, une femme robot enfin qui a un cerveau d'humain et un corps de robot qui se pose des questions sur ses sentiments étant donné qu'elle n'a pas de vrai cœur, etc. Et en fait, euh, j'avais lu ça à dos. J'ai revu le film qui en est tiré il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle Alita. Et je me suis dit c'est un truc japonais, c'est une fille l'héroïne. Et je me suis totalement identifié à elle. Tu vois. Et, et en fait, ça veut dire que on se raconte quelque part les mêmes histoires et qu'on a un peu les mêmes problèmes partout dans le monde. C'est euh, l'amour, euh, euh, avoir des enfants ou pas, euh, gagner sa vie ou pas, euh, bien manger, bien dormir, quoi. Tu vois euh, les cinq piliers. <rire>
0: <rire> les cinq piliers d'Aroun. <rire>
1: <rire> non non mais c'est plutôt assez simple en fait nos, nos préoccupations et on a tendance à les complexifier parce qu'il y a des gens qui, qui essaient de les les ramener ou de les ou Mais de, de les créer résumer. de la peur,
0: justement, ouais. pour faire élire tel ou tel, et, oui. et surtout trouver des coupables. Et c'est ça que dénonce ce livre. Parce qu'il y a aussi un, un thème qui revient, c'est que euh, comme on va attaquer l'identité de l'autre, et tu en parlais tout à l'heure, l'identité va se renforcer, et oui. plus l'identité va se renforcer, plus on va s'éloigner de l'autre. Et oui. une de mes questions, c'était, à ton avis, est-ce qu'on peut enrayer ce processus-là, qui est quand même bien établi par les politiques et les, et les médias
1: bah euh... Moi je pense qu'il y, de... y a eu des il, il... Je crois qu'il en parle dans son livre à moins que ce soit dans un autre livre Mais, mais euh... au moment de L'Espagne musulmane Au moment de l'Empire la... musulmane... musulman euh, Les juifs et les musulmans cohabitaient hyper bien Et, euh... et donc il y a eu des conquêtes euh, arabes qui étaient des conquêtes, pas que militaires, elles des conquêtes. Euh, euh, comment dire Des conquêtes d'enrichissement. Et d'enrichissement aussi de la pensée. C'est-à-dire qu'ils arrivaient dans un endroit, et euh, ils rentraient en contact avec les savants. Et en gros, ils n'ont pas converti les juifs à l'islam ou quoi que ce soit. Mais ils ont cohabité, ils ont eu des savants qui ont échangé. Et en fait, je pense que. Moi, je pense. Je pense que c'est compliqué d'enrayer, mais la solution pour l'enrayer, c'est de valoriser les gens en fait et de comprendre en quoi ils ont une valeur. Et je pense que tout le monde a une valeur. C'est juste qu'on comprend pas, a, parce qu'on discute pas, parce qu'on se parle pas, parce a, tu vois. Euh, c'est sur sur sur, sur l'immigration par exemple. On sait très bien, on sait très bien qu'il y a beaucoup de boulot qui sont occupés par les immigrés. Et ils ne seront jamais occupés par, par les, les gens qui ne sont pas immigrés. On le sait très bien. Et quand tu vas dans un RER, quand tu es dans un RER à 5h du mat', tu ne vois que des immigrés, parce que c'est des gens qui rentrent de, de leur taf de nuit ou qui vont très tôt le matin faire le ménage dans les entreprises. Et, euh, et, et ça veut dire qu'il y a peut-être une, 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 une force, il y a peut-être euh, peut des choses à valoriser là-dedans. Il y a peut-être une reconnaissance à avoir sur, 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 pour ces gens-là. Et le fait d'avoir cette reconnaissance-là, euh, tendre la main, mais tendre la main sincèrement, pas tendre la main en, en disant euh, assimile-toi, mais tendre la main sincèrement et essayer de chercher qu'est-ce qu'il y a comme force là-dedans. Et il y a une vraie force, il y a une vraie force, mais partout il y a une vraie force, tu vois. Il n'y a, a pas d'écoute, quoi, tu vois. Mais c'est de la même façon que, que euh, on, on va forcer euh, des, des, des agriculteurs à, avec une, une politique. Euh, agricole, on va les forcer à cultiver ce truc-là, etc. Alors qu'ils vont dire ouais mais non c'est pas pas tenable, etc. Et, euh, et on les écoute pas assez. On leur dit non mais nous on sait, t'inquiète parce qu'il y a des scientifiques là-bas qui l'ont fait. Alors que les mecs ils ont jamais mis les, les pieds sur sur une terre, tu vois. Et euh...
0: mais on essaie toujours de coloniser l'autre en fait.
1: Ouais, y a, y a, mais mais on fait on, le pire c'est qu'on le fait tous. Il faut essayer de lutter contre soi-même, tu vois. Mais c'est c'est comme quand il y a des gens qui te recommandent d'aller en voyage là où ils sont allés.
0: <rire> oui, je veux très ouais. bien.
1: Tu l'as déjà fait. Moi, j'ai déjà fait, je suis allé à l'endroit là où ils sont là et je n'ai pas du tout aimé. Et, euh... et c'est normal en fait, parce qu'on te l'a vendu d'une certaine façon, mais toi, tu n'es pas la même personne. Donc, le lieu, tu ne le vis pas de la même façon. Donc, il faut que tu le vives à ta façon et, et que tu le découvres à ta façon. Et en fait, ce qui est plaisant, même dans le voyage, c'est de découvrir. Si tu y vas sans découverte et en attendant des choses, quelque part, c'est un peu déjà pourri. Quoi. Mais on recommande tous aux autres ce qu'on veut, ce qu'on aime quoi, ce qu'on qu veut qu'il fasse. Alors il y a une limite, bien sûr. C'est c'est intéressant de se, de se dire ce qu'on aime, de parler des, des bouquins qu'on a aimés, etc. Mais c'est pas grave de pas être de pas être comme l'autre quoi. Enfin tu vois. De
0: mais c'est aussi, en fait, on veut que l'autre soit comme nous, mais on veut aussi être validé par l'autre. Tu vois, c'est-à-dire, on fait les deux. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on met nos photos de vacances sur Instagram, parce qu'on a envie que l'autre y valide avec un like, tu vois. On veut que l'autre y fasse comme nous, mais on veut que l'autre valide ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'on ouais. est toujours en train de lisser, en fait, pour qu'on soit tous pareils. Donc, forcément, la oui. notion d'identité. C'est assez dedans, étonnant. Ouais.
1: C'est assez étonnant parce que j'avais même cette réflexion-là sur la mode et sur le fait que. Euh, un jour, je suis passé devant un lycée. J'ai eu une première réflexion, c'était, tiens, aujourd'hui c'est la mode euh, d'un vêtement qui était à la mode à l'époque où j'étais ado. C'était quoi Tu sais, c'est les pattes de def. Ah ouais, comme quoi c'est c'est Et les cliquant. crop tops. Mm -hmm. Blanc, avec des, pa des jeans pattes de def. Qui est Ce qui est à la mode, je suppose. Ah, je vois chose. très bien. Voilà. Et en fait, il y avait énormément de filles qui étaient sapées comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, ça devient un uniforme. Tu vois, donc de l'uniforme à ça, il n'y a pas beaucoup de différence. Juste, c'est elles qui l'ont choisi, quelque part, ou qui l'ont choisi, entre guillemets, parce que la mode la question de la mode qui impose ou pas, euh, elle, elle, est, elle, est, elle est présente, tu vois, mais... mais euh, et on se
0: sent rassuré d'appartenir à un groupe, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, même si c'est pas notre goût.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais, mais, mais il devrait y avoir un, un, une un réflexe de groupe, de te laisser aussi un peu de liberté ou de ne pas te rejeter si tu n'es pas exactement la bonne personne, etc. Mais je pense vraiment qu'aussi on a un problème d'écoute. On a écouté les gens vraiment sur, sur quelles sont leurs, leurs problématiques. Sur les... Tu parlais des femmes voilées tout à l'heure. Moi je ne voulais pas en parler à leur place, mais surtout je pense vraiment qu'elles ne sont pas assez écoutées. Et je pense même qu'il y a des femmes qui mettent le voile parce qu'elles ne se sentent pas écoutées. En réaction, c'est ce qui est dit dans le livre, tu vois, c'est parce que tu te sens menacé dans ce truc-là, et donc tu mets le voile pour réaffirmer quelque chose qu on, qu on a, que tu as l'impression qu'on est en train de te voler.
0: Donc c'est ça ce qu'il y a de meurtrier dans les identités, c'est qu'en en fait, euh, elle t'oblige parfois à devenir ce qui n'est même plus ton identité et à te renforcer oui. finalement dans quelque chose. Oui, Peut-être oui. aussi d'être ce qu'on attend de toi finalement euh, cest ah ben bah, ah bah, on me dit que, je... mettons, je suis musulman, on me dit que les musulmans, c'est ça, bah, je vais le faire euh, exprès. Pour, euh, ouais, ouais, voilà, ça ça peut être très on... inconscient, au final.
1: Où on dit que les musulmans ne doivent pas se comporter comme ça, donc je vais me comporter comme ça, juste pour te faire chier, pour te dire que et je fais ce que ça. je veux, en fait.
0: Moi, je l'ai vécu en tant que femme, <rire> c'est le, le, le moment féministe. c'est que quand je... Moi, j'ai été éduquée, les petites filles sont sages, les petites filles ne ouais. font pas d'histoire, petites... et au final, euh, tu le gardes très longtemps, ça.
1: De... Ah ouais, c'est impressionnant. Faut que tu
0: sois, faut que tu taises, faut que tu. Mais... T'es pas capable, t'es moins légitime. C'est très très dur à déconstruire. Ouais, alors, carrément. Alors quand carrément. plus on, alors quand t'enferme dans une identité religieuse, j'ose même pas imaginer euh, les dégâts. Euh, mais
1: oui, on t'enferme en, en, en effet dans ton genre, etc. Mais le pire, c'est que t'as même l'impression que cette déconstruction redevient une autre construction, en fait. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, euh, la question c'est où est-ce que s'arrête est la déconstruction et où est-ce que commence la nouvelle construction C'est-à-dire que si je me définis comme un homme déconstruit... Oui, on embrasse que je Sandrine Rousseau. déconstruit. <rire> ouais. ce qui fait que la déconstruction devient une construction. C'est ça. Tu vois, donc c'est... C'est comme le mec qui est anti-système. Il est tellement anti-système qu'il crée un nouveau système. Et au final, il est dans un nouveau système avec des gens et donc... Euh, si le monde était géré par des anti-systèmes, il créerait un nouveau système, quoi. Donc ce mot-là mot-là, une limite, quoi. Mais euh, ouais, voilà, c'était...
0: Euh, alors, Haroun, euh, normalement, je, je, mon projet, c'était de demander à mes invités de lire un passage préféré de leur livre, et je t'ai demandé ça un peu à la dernière minute, tu m'as dit, ah, j'ai pas le temps de regarder et tout, donc je t'ai découpé des citations du livre que je trouve assez emblématiques et je te les ai mis dans un petit bol, comme ça il y a un effet un okay. peu ludique. Tu vas tirer au sort euh, des citations et j'aimerais avoir... Euh, tu vas lire
1: tu un certain nombre ou toutes euh,
0: Écoute, vraiment, je te laisse libre de, ton, okay. de ta démarche. Et puis, euh, tu les lis aux vote. Et puis, euh, et tu fais un commentaire, si, si un commentaire te vient.
1: J'aurais envie de dire aux immigrés, plus vous vous imprégnez de la culture du pays d'accueil, plus vous pourrez l'imprégner de la vôtre. Puis aux autres, plus un immigré sentira sa culture d'origine respectée, plus il s'ouvrira à la culture du pays d'accueil. Bah. C'est plus ou moins ce qu'on a... Ouais, on a déjà passé Ce, qu on a oui. euh... ce qui est intéressant,
0: c'est que ça te dit que ce livre aussi, c'est un livre pour moi, mais c'est aussi pour les gens qui, qui, qui se déplacent, enfin qui bougent. Ça, c'est aussi ouais. un petit manuel. <rire> un manuel de l'émigré.
1: Carrément, c'est il, il y a une vraie question aussi, euh... au-delà de l'immigration, il y a une vraie question de l'émigration. Et... Euh... Pour... Les fois où j'ai voyagé... Quand j'ai rencontré des Français qui travaillaient dans les pays où ils étaient, ils n'étaient pas toujours euh, très enclins à, à, à aller vers euh, la culture dans laquelle ils travaillent, etc. Et il y avait beaucoup de Français qui traînaient ensemble, qui ne parlaient pas du tout la langue, euh, qui se plaignaient beaucoup des gens du pays.
0: Sans blague, ce n'est pas du tout notre genre, ça, et nous, les Français
1: Non, non, mais si tu veux, il euh, euh, y a une vraie question de, de comment se doit comporter l'émigré, ouais, c'est clair. Et, euh, et c'est... C'est un, un équilibre compliqué, c'est ce qu'il ce qui dit là, mais euh, les, les deux doivent, doivent aller l'un vers l'autre. Et pour autant, il est intéressant de se poser la question, parce qu'on a tendance à cette no quoi. mais il est intéressant de se poser la question, les expats de français, est-ce qu'ils ont un comportement euh, idéal comme on aimerait que les immigrés aient ici
0: J'aimerais tellement que tu parles de ça sur scène, ça t'irait tellement bien.
1: Ah ouais, mais... Euh, euh, j'ai peut-être juste abordé vite fait, mais... Bah,
0: tu me tiendras au courant. <rire>
1: non, ouais, ce sera, mais ce serait une très bonne idée, ce serait un, bon, un vrai bon sketch. N'est-ce pas la première... La, pardon. N'est-ce pas la vertu première du nationalisme que de trouver pour chaque problème un coupable plutôt qu'une solution
0: J'adore cette citation.
1: C'est magnifique.
0: C'est la campagne présidentielle. Exactement. Est-ce que ce serait pas un peu le moment de parler d'Éric Zemmour
1: <rire> ça, ça, me fait mal dans, de, de, ça me fait mal de parler de lui, parce que... Euh...
0: Mais il est entre les lignes de ce livre. Enfin, je veux dire, il est ce que dénonce aussi Aminouane. Ah lui ouais,
1: Non mais... Oui. Oui. Mais Zemmour n'est pas le seul. Et euh, et il peut y avoir des comportements beaucoup plus cachés ou beaucoup, qui, qui ne paraissent pas aussi frontaux. Qui peuvent aussi euh, faire beaucoup de mal. Euh, je dirais même que je dirais même que Zemmour, c'est un clown, parmi tout ça. Parce que ce que tu racontes sur l'éducation des, des filles par exemple ça c'est moi je, je trouve que c'est euh, dramatique l'éducation c'est dramatique ce, ce qu'on qu peut apprendre aux enfants ou, ou ce qu'on peut transmettre aux enfants comme ça euh, sans leur donner la, la liberté de, de, de devenir ce qu'ils ont envie de devenir c est, c est un, un... ça sera intéressant de même ramener économiquement à quel point ça fait perdre au niveau des talents au niveau des potentiels de, 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 potentiel de, de de métier, etc. Tu vois, c'est à la fois pour des gens à qui on dit toujours que t'es es nul et tu réussiras jamais à faire des études, et à la fois des gens qui n'ont pas du tout envie de faire des études et qui ont envie d'aller de, dans des métiers plus manuels avec des études plus courtes et qui seraient excellents là-dedans, tu vois, dans, dans les deux côtés. Et, euh, et euh, moi, je dirais que Zemmour, c'est qu'une partie émergée de l'iceberg, quoi. Ce qui, est, ce qui est plus grave, c'est tout ce qui se passe de manière pernicieuse, quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup parlé du racisme de gauche hein, sur, euh, sur scène.
0: Oui, mais c'est génial, d'ailleurs. Mais je me suis énormément reconnue, je te l'ai dit. Quand, ouais. tu dis, quand tu dis, bah, c'est moi, hein, vraiment, tout personnage, c'est moi. Quand tu dis, oui, je, je suis dans les quartiers populaires, mais j'ai mis mon enfant dans le privé, c'est moi tout craché, et je, et je me sens mal, tu vois. Ouais, dis, ouais,
1: mais... Euh, C'était pas le but, hein, mais... Euh, <rire> mais euh... bah, un
0: petit peu quand même, tu c'est pour... Non, mais, monde, mais si, ça tu veux... aussi. si tu veux,
1: c'est... Euh... En fait, en fait c'est... C'est ce que dit ce livre aussi, c'est « soit bien avec ce que t'es » quoi. Si t'assumes pleinement ce truc-là, tant mieux, tu vois. Si tu l'assumes pas, c'est chiant. Et... Euh, et donc en fait, euh, en gros, ce que je critique, c'est qu'on veut le beurre et l'argent du beurre, quoi. On veut, on veut être de gauche, mais on mais n'assume pas des idées, euh, des idées qui ne le sont pas du tout. Et... Euh, c'est qu'il y, y a des trucs où forcément, en plus, en, en vieillissant, <rire> t'as plus les mêmes idées. Au début, tu très idéaliste quand tu es jeune et puis en vieillissant, tu deviens peut-être plus con ou, ou plus réaliste, tu vois. Mais, euh... Mais voilà, donc si tu veux, c'est intéressant. De ce, ce... Et en plus, nous, dans l'humour, notre métier, c'est d'assumer à fond ce qu'on est. quoi Ça, c'est hyper intéressant. Et donc, euh... donc nous, on, on peut aller sur ces terrains là pour, pour dire qui on est vraiment et parler de, vraiment, de la vraie identité sur scène. On, on, on peut en parler, quoi. C'est d'ailleurs... Le sport de l'humour, et je trouve
0: ouais, d'arriver à toucher le substrat de la sincérité. Euh, ouais, ouais c'est clair. J'étais surprise que ce livre soit pas plus connu. C'est pas son non. par exemple. Alors, j'ai voulu non pas tricher, mais je voulais voir s'il y avait déjà des podcasts ou des interviews qui avaient été faites autour de ce bouquin et rien du tout. Alors que ça m'apparaît être une œuvre quand même assez essentielle
1: et qui est courte
0: en plus. Oui, c'est combien de pages Attends, je regarde 180, 173, mais qui se lisent assez vite. Moi, je l'ai lu en trois jours.
1: Moi, moi, sur, sur ce livre-là, à vrai dire, on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai croisé plusieurs personnes qui, qui m'en ont parlé spontanément.
0: Ah oui, en fait, comment tu as rencontré ce livre Je ne t'ai pas demandé.
1: Je sais pas du tout. Ah oui Je me souviens pas du tout. J'ai dû le prendre quelque part, euh... soit à la bibliothèque, soit je sais pas. Mais tu vois, ça, ça nourrit ma théorie. C'était un moment où je okay. me posais beaucoup de questions. Ouais.
0: Et ce livre, tu choisi moi Oui, je crois en ça. probablement,
1: mais c'était vraiment... Un... Il est arrivé un moment dans ma vie où j'étais où... Où en disons post-adolescence tu vois, euh, j'avais des choix à faire et tout dans mes études machin et c'est arrivé vraiment euh, à, 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 un, à un moment où ça m'a éclairé sur plein de trucs et, et, euh, et ça m'a permis d'assumer plein de choses donc euh, je sais plus comment ça s'est passé mais, euh, mais il me semble que j'avais lu un autre livre de lui avant, j'ai dû lire Lion de l'Africain avant. Ah bah.
0: Qui est son plus connu, je crois. Qui est, qui est son plus connu, enfin c'est son... Oh, un, ouais, ouais, un des
1: plus connus, je pense. Hmm. Euh, ouais.
0: Mais ça nourrit ma théorie. Moi, je, je, je dis pas que ce sont les anges gardiens ou quoi, mais je pense qu'il euh, y a une, une présence cosmique qui communique avec nous en nous mettant des livres dans les mains.
1: T'as déjà lu L'ombre du vent
0: Non, mais je vais le lire.
1: C'est un, un roman qui, qui parle de ça, de, de, de la magie des, des livres et de... Et de ah, ce que, tu tu m'intéresses c'est un, un jeune dans le Barcelone du franquisme qui lit un livre qui est totalement lié à sa vie. Et euh, il est vraiment bien. Ok. Un, vraiment un beau roman.
0: Bah C'est noté. Euh,
1: nous dénonçons une injustice, nous défendons les droits d'une population qui souffre et nous nous retrouvons le lendemain complices d'une tuerie. Bah ouais, bah ça c'est sur l'hypocrisie de... C'est l'hypocrisie, c'est quand tu regardes l'histoire récente... Euh, tu peux avoir des, des gouvernements de gauche qui ont fait des choses euh, euh, horribles, enfin qui ont été complices de choses horribles. On parle par exemple du Rwanda, tu vois. Euh, et. Euh...
0: Même encore plus proche de nous, je voulais te parler de, de ce qui s'est passé dans l'actualité il y a très peu de temps. Moi j'ai eu le cœur en miettes de ces migrants qui sont morts euh, ouais. dans la Manche parce que la façon dont ça s'est passé, je trouve ça en dit tellement long sur notre société. C'est-à-dire que. Ils il saccagent des tentes, ils découpent des tentes, etc. Darmanin qui dit c'est la faute des associations euh, qui euh, vendent du rêve à ces gens-là, tu te rends compte. Là-dessus, il, il ils, ils se noient, ils appellent de l'aide des deux côtés, et deux côtés, ils disent non, appelez les autres, et ils meurent. Enfin, c'est terrible. Et, et en fait, ça se passe sous nos ouais, yeux. <rire> ouais, et, et moi, ouf. avec mes jolies valeurs de gauche, je regarde ça, et je me dis, mais comment on en, là, ouais, en est arrivé là, en fait
1: C'est un truc de fou. et... Euh et le pire, c'est que ce n'est pas une question de, de gauche ou de droite. Ou... Euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus en plus euh, présent, c'est euh, le rejet de la responsabilité. C'est ça. Et euh, c'est comme... À petite échelle, ça n'a rien de comparable, mais c'est comme quand tu as un problème, euh, je sais pas, de, de boxe. Tu appelles, on te dit, ouais, mais ça, c'est pas moi, il faut appeler un tel. Ça, c'est pas moi, il faut appeler un tel. Et en fait, chacun, se rejette la responsabilité. Et euh, t'as l'impression que le, 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 notre monde, enfin notre société, en tout cas en France parce que j'essaie de parler de ce que je connais, a évolué vers un truc euh, qui, qui dilue la responsabilité et qui fait que tout le monde peut potentiellement se dire « mais bah, c'est pas moi, mmh, j'ai pas fait ce choix-là ». Et, 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 et même la façon de gouverner ça, ça devient un peu comme ça.
0: J'ouvre une petite parenthèse, mais on en parle dans mon dernier bouquin, tu l'as vu, euh, Fury de Fritz Lang, où, où en fait, il euh, y a une scène de lynchage, c'est la première fois, c'est un, un film qui date de 1936, et les gens sont filmés en train de, de lyncher, et après il y a un procès, et on leur montre les vidéos. Et ils disent tous euh, « Ah mais c'est pas moi, ça peut pas être moi, c'est pas possible ». Et je trouve ça dingue qu'en 36, Fritz Lang, il ait dénoncé ça. Qu'en fait, quand les gens, tu les mets face à, à, à leur propre horreur, ils sont complètement dans la dissociation et la dissonance cognitive ouais. que ça peut pas être moi ouais, parce ouais. que ça correspond pas du tout aux valeurs morales que j'ai toujours prônées d'avoir basculé dans cette sauvagerie-là. Et j'ai l'impression qu'on le revit tous un peu là, avec ce
1: qui se passe en ce moment. -là. Oui, oui, si on, on arrive à s'autoconvaincre.
0: C'est ça, que c'est pas de ma faute. Moi, mais... je de <rire> Moi, je suis quelqu'un de bien. Quoi Moi, je suis oui, quelqu'un de bien. Oui, mais en fait, mal.
1: Quelque part, euh, peut-être tant mieux, parce que sinon, on passerait notre temps à soulager les trottons, quoi. Ce sont ces blessures qui déterminent, à chaque étape de la vie, l'attitude des hommes à l'égard de leur appartenance et la hiérarchie entre celles-ci. Lorsqu'on a été brimé à cause de sa religion, lorsqu'on a été humilié ou raillé à cause de, son, de sa peau, de son accent, de ses habits rapiécés, on n'oubliera pas. On ne l'oubliera pas. Je suis très mauvais en lecture. Euh... Je la là... très puissante, celle-là. Oui, en fait, mais ça pose une vraie question à nous, humoristes, parce qu'on raille. Ah oui. Et... Euh... et Cette réflexion, moi, je ne l'ai pas terminée, mais euh... il mais y a vraiment, euh... je trouve, des valeurs de rire. Il des... y a vraiment des moments où... On... Où, on... où euh, nous, humoristes, on a pu... Euh on a pu banaliser certains sujets ou des choses comme ça et on, et on fait des blagues dessus et à, à chaque niveau de nos blagues enfin maintenant euh, moi je me suis je me suis toujours posé la question est-ce que je est-ce que je blesse sans sans m'enlever le le, le, le le sujet hein, sans me dire je vais pas traiter de ce sujet là mais je me dis à chaque fois est-ce que je veux blesser est-ce que je veux blesser est-ce que je veux blesser parce que parce que ça peut avoir de, de vraies conséquences quoi et, euh, D'ailleurs, j'en avais, avais parlé avec, euh, avec une maman euh, immigrée euh, qui disait qu'elle détestait les blagues du Jamel Community Club. Elle disait, moi, c'est pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai inculqué à mes enfants. Je me reconnais pas du tout. Et je trouve qu'elle euh, elle, elle détestait ça. Elle, elle disait, ils sont, ils sont ingrats en fait envers leurs parents. Toutes les vannes d'accent, de... de, de... Mes, mes mais parents ça, me ça, c'est plus trop les
0: vannes d'accent, ouais. Non, mais...
1: Ouais. ouais, enfin, la confusion des mots, les trucs... Euh... Il ouais. y a eu toute une période où ça se faisait beaucoup. Euh... Où euh, mes parents, ils me lançaient des claquettes, etc., tu vois. Et, euh... Et c'est à nous aussi de parler d'autres aspects, quoi. Parce que pendant un moment, tu pouvais avoir l'impression que ça, ça servait à un propos, quoi. Mmh.
0: Une idéologie. Alors qu'elle disait, mais
1: jamais c'était comme ça. Dis moi, je, je parle correctement à mes enfants, euh, j'ai fait des études, ils ont fait des études. Euh, oui, disons que ça, que qu ils ça continue fassent. à
0: nourrir une image complètement désuète et donc de renforcer un problème contre lequel on est censé se battre, c'est ça
1: Oui, et puis surtout... Surtout, euh, tu le désamorces pas, quoi. Tu le... Tu le déconstruis pas. C'est comme parfois quand tu vois... Euh, certains humoristes qui sont qui qui, qui, qui prônent fièrement euh, leur inculture tu vois, ah, oui.
0: Tu vois oui ça dit euh, écoute c'est ok de pas s'éduquer c'est okay, ok de pas ouais, euh, et, de ça, pas saluer,
1: ouais. et ça et euh, ça tu peux en faire des blagues tu peux vanner les gens cultivés mais euh, mais tu dois aussi tu as aussi une responsabilité quoi oui tu
0: peux pas en faire une idéologie
1: tu peux, oui tu peux pas faire comme si c'était c'était stylé quoi mais c'est ouais euh, le, le rap est aussi un peu comme ça, tu vois, mais. Euh, mais euh, moi, c'est quelque chose que je, je trouve qui est, qui, qui est aussi de l'ordre de notre responsabilité, parce qu'on est des railleurs et. Euh, et, euh, et ça peut avoir des conséquences, quoi. Et je pense que, je pense que c est, c est, ça a dû en avoir, quoi.
0: C'est bien de faire un monde honorable, en tout cas.
1: Bah, en tout cas, il faut se poser ces questions-là, quoi. Est, on n'est on pas. On, ça n'a pas pas de conséquences du tout. Et c'est, euh... enfin, pour rentrer, pour revenir sur sur l'humour un peu, je trouve qu'il y a des humoristes même américains qui ont qui donnent l'impression que ah c'est juste des blagues. Mais non, c'est pas juste des blagues. C'est avant tout c'est de l'écriture, avant tout c'est des mots. Et après, si c'est drôle tant mieux. Mais avant tout, il y a un sens. Et et donc heurter des gens, ça ça a des conséquences et c'est. Et c'est normal que les gens te disent « je suis heurté ». Après, parfois, ils te disent très mal. <rire> parfois, ils te le disent euh, ouais. vraiment d'une manière où toi, t'as pas du tout envie de les écouter, quoi. Mais hein, quelque part, faut écouter, quoi. Il faut... y a des trucs comme ça... Mais tu vois, mais, pour autant, enfin, euh, je suis pas du tout euh, pro-Zemmour, mais il mais, mais y a eu la, la blague de Gaëtan Mathis aussi qui a, qui, a, qui, a, qui a fait parler de lui en faisant des vannes sur... Ah, le...
0: c'est intéressant, ouais.
1: C'est ce genre de truc-là, c'est qu'un moment, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose de l'ordre de écoute ton ennemi, quoi c'est tes ennemis écoute-les, essaie de comprendre.
0: Mais tu mets le toit sur un truc, parce qu'en parlant de cette blague de, de Gaëtan Matisse, moi, j'ai compris un truc à ce moment-là, j'ai compris pourquoi des fois ça me fait pas rire, c'est quand il n'y a pas d'effort, quand la vanne, elle défend rien, la gratuité. Tu vois ce que je veux dire ouais y a un c truc un peu c Moi, j'ai un problème avec la gratuité. Euh, ouais. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'effort intellectuel derrière le travail humoristique, tu vois ce que
1: je veux dire je, je suis totalement, totalement d'accord, et... Et... Euh... Et donc, en fait, la réaction est forcément disproportionnée de la part de gens qui, qui, qui harcèlent, etc. Tu vois, c'est forcément disproportionné, et pour autant, c'est intéressant de comprendre ce qui se passe. C'est mmh. intéressant de comprendre le mécanisme. Tu vois, euh, c'est euh, c'est Anna Arendt qui fait ça, qui a, qui a mmh. beaucoup déconstruit le, le totalitarisme, le nazisme, etc. Et elle te dit, c'est pas parce que j'essaie de comprendre que je suis d'accord avec. Mais j'essaie de comprendre le mécanisme. Et est-ce que ça aurait pu être évité Et comment ça aurait pu être évité Et le fait est que quand tu fais des blagues, tu as intérêt à bien connaître ton sujet, tu as intérêt à te renseigner, à être au contact, sentir que tu es au contact, sentir que tu aimes bien les gens que tu es, que es en train de moquer en fait. Amen. <rire> non mais c'est vrai, ouais. c est, c est, si tu veux, quand tu me parles des vannes sur, sur le Montreuil, les écoles privées, etc., c'est inspiré. Ça, ça, on sent que je suis proche de gens comme ça, quoi.
0: Mais t'en as tellement bien parlé. Je te dis honnêtement, quand j'ai vu ce sketch, euh, bah, je riais jaune parce que j'étais vexée en fait, parce que je me sentais attaquée, et à la fois, en même temps, je savais que tu avais raison et que tu titillais un truc en moi qui était pas résolu. C'est-à-dire que je me la joue de gauche, ta 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 ta, ta mais n'empêche, je suis vachement privilégiée et je suis oui. bien contente que tu fille le aussi, tu vois. Et... Mais pour
1: traiter de ce sujet-là, il faut être proche de ce sujet-là. C'est ça, si tu en parlais sinon, très tu bien. Dis, ah, vous avez vu les de gauche, c'est un T'en parlais très très bien, ouais. Donc. Il faut, il faut étudier le truc et être, et être proche, donc euh, moi je pense que tous les sujets sont risibles. Je pense que vraiment tu peux rire de, de tout, euh, mais tu peux pas te moquer n'importe comment de quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, rire de tout ça veut pas dire que euh, le bouquet émissaire dans, dans la cour de récréation où tout le monde le pointe du doigt et rigole parce qu'il est mal habillé. Bah non, je suis désolé, ça c'est pas un bon rire. T'apprends à tes enfants que c'est pas un bon rire, c'est un rire cruel, que c'est quelque chose de pas bien. Et, euh, et donc euh, il y a différents types de, de rires, mais en tout cas la question se pose en tout cas pour nous, pour la rire. et merci Mine Malouf de, de nous avoir euh, mis le doigt dessus. J'ai l'habitude de répondre que pour l'homme, le destin est comme le vent pour un voilier. Celui qui est à la barre ne peut décider d'où souffle le vent, ni avec quelle force, mais il peut orienter sa propre voile. Cela fait parfois une sacrée différence. Oui, bon, ça c'est une citation assez, bah, mis, assez en fait, lyrique.
0: Oui, il y a assez peu de poésie dans ce livre, Enfin, il est assez pragmatique, il va de but. Donc, j'ai trouvé cette phrase un, un peu plus légère. C'est vrai, mais
1: euh... ça ressemble à la citation de Sénèque il n'y a, a pas de vent favorable à bah, celui qui ne sait pas où il va. Oh Et, euh... Et ouais, c'est euh... assez lyrique, quoi. Ouais. L'identité n'est jamais donnée pour une, une fois pour toutes. Alors l'identité n'est jamais donnée une fois pour toutes. Elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. Oui Non mais. Oui En fait j'en parle même dans le spectacle. Euh, dans mon dernier spectacle. Et je dis euh, on n'a on pas la même personnalité à 16 ans qu'à 60. On n'a pas la même personnalité en privé euh, qu'en public. On, on change. On n'est pas la même personne. Et, et, euh, et on ne réagit pas de la même façon à certaines situations. Les situations où on va se mettre euh, à ne pas se reconnaître soi-même, euh, tu vois. Tu sais, c'est même toute la question. Est-ce que tu aurais été résistant au collabo euh... <rire> C'est une vraie question. On n'est on pas, pas toujours la même personne et on évolue. Notre identité, elle évolue, c'est sûr. Et, euh... et on a tendance à, à beaucoup l'oublier. S'enfermer dans une mentalité d'agressé est plus dévastateur encore pour la victime que l'agression elle-même. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et. Alors, ça. Ça fait un pont avec une autre, euh, un autre sujet. Euh... Non, cette citation, elle résonne avec, euh, avec un livre que j'ai lu pendant le confinement qui s'appelle « La stratégie de l'émotion » de Anne-Cécile Robert, où elle parle de l'envahissement de l'émotion dans les débats et du fait que, comme il y a beaucoup d'émotions entre nous, on a du mal à se parler, on a du mal à, à réfléchir. Et, euh, et c'est très intéressant euh, parce qu'elle euh, me donne à un moment une solution et elle dit il faut arrêter... De, de, de considérer que les victimes sont des héroïnes. Il faudrait prendre un modèle des gens qui ne se laissent pas faire, qui ont été victimes et qui ne se laissent pas faire. Euh, et le, le côté larmoyant des médias, etc., vont prendre en, en exemple des gens qui vont dire « Oui, vous avez vécu ça, c'est très triste, machin. » Et donc, il y a certaines personnes qui sont médiatisées, qui donnent l'exemple que tu vas être médiatisé plus tu vis quelque chose de dur, plus tu vas être médiatisé.
0: Bah, c'est le fruit de notre euh, culpabilité judéo chrétienne On aime les martyrs.
1: Ouais, c'est ça. Et elle elle, 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 elle fait une belle critique de ça. Et notamment, euh, après, parce que j'écrivais là-dessus, sur les agressions sexuelles, l'affaire Polanski, etc. Tu vois mais euh, mais euh, j'avais lu que la victime de Polanski... Elle veut qu'on la laisse tranquille avec ça et elle veut qu'on arrête de lui rappeler... Mais il y a
0: plusieurs victimes, je, peux je me permets de te dire. Oui, oui bien sûr, monsieur. Sûr.
1: Mais je crois que c'est Valentine Meunier Ou... Euh, je sais pas. Bon, bref, il y en a une qui dit qu'elle a envie. Elle, elle dit en gros j'ai pardonné. Je suis passé à autre chose. Et j'en ai marre qu'on me ramène à ça. Parce que je suis passé à autre chose. Et, et c'est ce qu'il dit là. C'est que, que... Être en perpétuel rappel que t'es l'agressé. Et que, et que tu en souffres, etc., ça te maintient là-dedans alors que tu peux le dépasser, ce truc. Tu peux faire une... C'est la résilience, forcément. Mais, mais on n'aide pas les victimes à, à faire leur résilience et, euh, et, on, et on, on ne prend pas comme modèle des gens qui ont réussi à être résilients et à, et à passer au-dessus et à se dire,
0: moi aujourd'hui, je suis plus
1: fort que ça et, et mon agresseur n'a pas d'impact sur moi, tu vois. Enfin, a eu un impact, mais n'en a plus et ça, ça, ça résume pas ma vie, ça résume pas ce que je suis et je trouve que dans ce livre de, de, de la stratégie de l'émotion elle, 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 elle dit bien qu'on résume certaines personnes à leur statut de victime alors que ça, ce n'est pas les aider en fait
0: mais la, victimis la victimisation devient une identité l'agression exactement. devient exactement. et ça ouais. devient ce que des noms ça et, euh,
1: et, et je trouve que c'est une, une bonne piste de réflexion euh, pour le féminisme que de, que de mettre en avant des héroïnes euh, qui sont qui sont des des, des, des femmes qui, qui, qui arrivent à montrer le chemin de la résidence tu vois et, à, et, à, et, à, et à aller au- delà de ça quoi tu
0: j'ai l'impression qu'on le fait on va dans ce sens là
1: ouais bah je trouve que médiatiquement je trouve que médiatiquement parfois c'est un peu trop euh, ça, on résume un peu trop les gens à ce qu'ils ont vécu
0: le problème, c'est que je pense que quand t'as été agressé, quand tu as été une victime, t'as la face victime avant d'avoir la face de résilience et transcendantale. Tu vois ouais, ce que je veux dire ouais. Et que forcément, on entendra toujours la face victime des victimes. Tu vois ce que je veux dire est... On est obligé de passer par là, donc il y aura toujours autant de voix de victimes qu'il y a eu de victime. Et, et tout le monde ne, ne guérit pas, malheureusement. Ouais, voir.
1: et si tu veux, tous les groupes qui souffrent, il euh, y a une question des modèles qui se posent. Et notamment... Fin... Quand on parle d'immigration tout à l'heure, je trouve qu'il y a une question de modèle qui se pose. C'est-à-dire que aujourd'hui les immigrés, c'est intéressant de réfléchir qu'est-ce qu'ils ont comme modèle et à quoi ils veulent ressembler, qu'est-ce que disent leurs modèles, et, euh... et je me posais même cette question euh... Euh... parce qu'on pose, il y a cette réflexion aussi les femmes dans l'humour. Oui. Et C'est marrant parce que les humoristes. Femmes euh, connues qui ont cartonné euh, comme Foresti, Muriel Robin, Sylvie Valérie Les ouais. euh, qui sont vraiment euh, excellentes. Euh. Et on pose quand même encore la question de la, des femmes dans l'humour. Je sais pas, il y, y a un moment où la question des femmes et l'humour se posait. Et, et en effet, c'est. Je pense que ça a été hyper dur pour les femmes d'être minoritaires, en fait. Parce que, euh, parce que dans, dans tous les humains. Moi, en fait, j'ai eu le problème pour Pasquina. Ouais. Parce que. Euh, je, je, je voulais qu'il y ait des meufs pas par discrimination positive mais parce que je, cher je cherche aussi des meufs qui, qui, qui ont un regard sur la société qui est différent tu vois. et euh... et en fait j'ai eu beaucoup de mal à trouver des meufs qui parlent de trucs qui... parce que là je cherche à ce qu'il y ait des angles différents donc tu peux parler de n'importe quoi mais tant que tu as un angle un peu intéressant et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des angles euh, différents chez les meufs donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver des meufs parce que je voulais une espèce d'originalité. Et je pense peut-être qu'il y a une réaction à ces, ces mecs qui disaient « Ah, pour une meuf, tu dois pas parler de vulgarité. Enfin, tu dois pas être vulgaire, je sais pas quoi. » Mais il y, y a eu un moment dans l'humour où il y a beaucoup de meufs qui parlaient de la même chose.
0: Mais parce qu'on nous met dans des caisses, quand qu'on a envie, c'est ce qu'on attend de nous aussi. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant, moi, quand j'arrivais pas à déconstruire, on me disait tout le temps, Christine, on aime bien quand tu parles de ta louse sentimentale, même quand j'étais pas en louse sentimentale. Et là, maintenant, ce qu'on me dit, ah, on aime bien quand tu parles de ta fille, on aime bien, tu vois. Donc là, on me met encore maintenant dans la case maman. Tu vois. Mais là, en maintenant, j'arrive à l'autre.
1: C'est quoi. Euh...
0: Mmh. bah disons qu'ils vont voir Toi, un truc marrant un bon passage oui et du coup ils veulent que ça se répète ouais, tout en fait, tu, amour. tu vois si tu
1: veux tu vois ce qui manque par rapport à l'identité ce qui manque dans l'humour c'est de trouver des meufs qui me parlent de, 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 de sujets euh, D'humains quoi tu vois mmh. qui me parlent pas de, 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 de parce qu que sont... tu trouves
0: que les meufs elles parlent
1: trop de quoi Quand, je trouve que je trouve qu'en ce moment il y, eu, il, y a, enfin, il y a eu tout un courant, et là, ça commence à changer. Il y a eu tout un courant où les meufs me rappelaient qu'elles étaient des meufs sur scène.
0: Est-ce qu'on n'avait pas besoin de ça aussi je pour pense, changer d'air
1: Je pense que, que c'est lié à ce que dit le livre, c'est quand tu te sens menacé, tu réaffirmes. Complètement. Alors que dans ta part d'identité, tu es autre chose qu'une meuf
0: mais aussi t'as besoin de parler de ce que tu viens de comprendre moi je sais que je parle beaucoup de féminisme sur scène en ce moment parce que je viens de comprendre certains trucs et donc j'ai besoin d'en parler sur scène et je pense qu'on est tous en train de comprendre des trucs donc ouais. on a besoin d'en parler sur scène tu vois ce que je veux dire je suis d'accord et du coup pour toi ça il y a un effet un peu bah, elle parle tous de la même chose
1: non c'est pas ça c est, c est... non bien sûr ça a cet effet là mais ça j'essaie de le, le réfléchir comme <rire> je me suis dit en effet, il y a tout ce moment où... Euh, parce que Muriel Robin ou Valérie Mercier ou Florence Foresti, ça n'a rien à voir. Ou Blanche Gardin, ça n'a rien à voir. Oui, oui, Genre, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a, y a, a aucun lien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu cette réaction-là. Et c'est de ça qu'il parle. Euh, je mets peut-être un peu de temps à, à, à accoucher cette idée. Mais c'est de ça qu'il parle quand tu, quand tu te sens agressé, que tu revendiques quelque chose. Ou que, que de, te, de te penser agressé, ça te fait plus de mal parfois que que de que, que l'agression elle-même, tu vois.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que ça transparaît aussi dans le livre que des fois, Amin Malouf, tu sens qu'il est en colère. De quoi Tu sens qu'il est en colère, Amin Malouf. Tu sens que... Parce qu'il il, il est un peu en boucle quelquefois. Tu vois, il se répète et tout. Tu sens qu'il y a un oui, affect. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. vrai. Il a dû en souffrir. Mais en tout cas, pour revenir à ça, c'est... Pour revenir à l'identité, euh, euh, sur l'humour... Ce qui est intéressant, c'est qu'un humoriste, quand il est, il est aligné avec son identité et qu'il est, euh, qu est totalement conscient de ce qu'il est, ce qu'il représente et ce qu'il qu a envie d'être, etc. Il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose qui se sent.
0: C'est formidable, Aroun. Hein, J'ai adoré cette conversation. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment
1: En tournée. Okay. En France,
0: ouais. ok. Sur les réseaux donc... sociaux, euh, voilà. Twitter, Instagram, ta, ta, ta. le site Pasquinade.
1: Voilà, le site Pasquinade. Formidable. Euh... J'ai
0: adoré ce moment. Et maintenant, j'espère que, que je vais rentrer vrai. chez moi et que je vais voir que le son est correct. <rire> parce que c'est ma de rater un enregistrement. Et celui-là était très précieux. Donc, euh, merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup, j'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me laisser 5 précieuses étoiles. Et si vous ne pouvez pas aller voir Haroun en tournée, je précise que toutes ses dates sont sur son site haroun.fr, sachez que son avant-dernier spectacle Haroun est disponible sur Netflix. La semaine prochaine, je serai avec ma grande amie Nicole Ferroni et nous discuterons d'invasions extraterrestres. D'ici là, prenez soin de vous